0: El México prehispánico México prehispánico es un periodo de la historia del país anterior a la conquista y a la colonización española Hoy vamos a hablar de seis leyendas del México prehispánico Las leyendas prehispánicas se conservaron gracias a la tradición oral Luego se plasmaron en códices y más tarde en libros con la llegada de los españoles La más famosa es aquella que se refiere a la Cihuacóatl o la llorona. sihuacoatl la mujer serpiente. sihuacoatl fue una mujer que perdió a su esposo en una batalla. Aunque existen algunas otras versiones, pero en general se dice que la llorona enloqueció y de dolor mató a sus hijos en el lago. Aunque pensaba suicidarse, los pobladores la detuvieron para juzgarla, torturarla y al cabo sacrificarlo por su crimen. Cuando llegó al Mictlán, el infierno prehispánico, los dioses la condenaron para que permaneciera como un ente entre la vida y la muerte. Su castigo fue estar penando y lamentándose indefinidamente por haber matado a sus hijos. Siempre se aparece en el mismo sitio donde había realizado su crimen. En este lugar, aterrorizaba a los pobladores, los hacía naufragar y después los mataba. Otras versiones dicen que cada noche salía para lamentarse, llorando y dando gritos. fantasmas. Según el fraile Bernardino de Sagún, en el libro quinto de su historia general de las cosas de la Nueva España, la aparición de los fantasmas se atribuía al dios Tezcatlipoca y el primero era Cuitaplatón, una mujer enana o pequeña, de cabellos largos hasta la cintura, con un andar muy parecido al de un pato. Cuitaplatón se aparecía a los hombres cuando iban al sanitario para sorprenderlos, y quienes la veían volvían a sus casas temblando de pavor con la convicción de que tarde o temprano morirían o les ocurriría alguna tragedia. Si algún valiente quería atraparla, le resultaba imposible, pues la figura desaparecía y reaparecía hasta que el intrépido quedaba burlado. La última forma, también consignada por Sagún, era cuando Tezcatlipoca se aparecía en forma de coyote, para impedir el paso de los viajeros o para advertirles de algún peligro o desgracia en este camino. La mujer del Nahual En la selva chiapaneca suceden cosas extrañas que aterran a sus pobladores, que se niegan a salir por la noche por temor a una bestia maldita que ataca a los hombres y animales sin piedad alguna. Todo se remonta a la antigüedad, cuando la mujer de un curandero empezó a celarlo. Le molestaba que las mujeres, agradecidas por haber sanado a ellas o a algún miembro de la familia, le regalaran fruta, maíz, verdura o guajolotes a su esposo. Creyendo que las mujeres querían quitarle a su esposo, se internó en lo más profundo de la selva, donde realizó una serie de conjuros y pidió ayuda a los espíritus. Tras convulsionarse, se arrancó la piel hasta que su cuerpo quedó ensangrentado, hasta convertirse en un jaguar. Esa noche, mató a una mujer, que había sido curada por su esposo, y a toda su familia. Además, destrozó la vivienda y mató a los animales. Los hombres se aprestaron a cazar a jaguar, y mientras ellos lo buscaban, la mujer seguía matando a las mujeres que se acercaban a su marido. El curandero empezó a sospechar de su mujer, por lo que la siguió hasta ver cómo realizaba su transformación. Esperó a que ella se transformara en jaguar para vaciar un costal de sal en la piel humana, con lo que se secó rápidamente. Al regresar de cometer un asesinato, la mujer regresó al lugar donde había dejado su dermis. Pero al no encontrarla, fue camino a su hogar, donde su esposo la enfrentó, pero no pudo matarla. Por esta razón, se dice que la mujer aún habita en esas tierras y se aparece a todo aquel que se cruza en su camino. El mensajero de la muerte Si conoces el dicho, cuando el Tecolote canta, el indio muere, y te has preguntado por su origen, déjame decirte que este temor hacia el canto de la lechuza, búho o tecolote también fue registrado por los cronistas como Sagún, que relata cómo los indios, al escuchar el canto de esta ave, se ponían muy nerviosos, porque aseguraban que este sonido presagiaba la muerte. De acuerdo con la leyenda maya, el tuncuchulu o Tecolote era considerada como el más sabio entre las aves, por lo que no era extraño que los pájaros y otros animales acudieran a pedirle consejo o la solución de algún problema. Todo su prestigio se derrumbó cuando las aves lo invitaron a una fiesta y se emborrachó. Un hombre que pasaba por ahí empezó a burlarse y a hacer escarnio del búho. Este quedó muy dolido y decidió vengarse, extendiendo su rencor hacia toda la humanidad. Buscó alguna cualidad que le ayudara en su venganza Y eligió su olfato Fue todas las noches al cementerio Hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte Fue así que se dio a la tarea De anunciar al ser humano su muerte Por eso se mantiene cerca de los lugares Donde alguien va a morir Y le anuncia con su canto su hora fatídica Los aluches o aluxop. Estos son lo que le podríamos llamar los duendes de la cultura maya Los antiguos mayas basaban sus creencias en la existencia de tres grandes planos, el cielo, la tierra y el inframundo. No solo habitaban dioses en estos planos, sino que también había duendes en su panteón fantástico. Estos eran los aluches. Según la leyenda, los aluches son más antiguos que el pueblo maya, son los hombres primigenios, Aquellos que construyeron las grandes ciudades, ellos trabajaban con gran rapidez en la oscuridad, pero cuando apareció el sol, se volvieron de piedra. Los saluches protegían las fincas, los montes, las milpas y sembradios. Para lograr sus favores, el campesino hacía una petición al yemen o brujo, quien utilizaba barro, agregando unas gotas de su propia sangre para generar una conexión fuerte entre ambos. El proceso de creación tardaba siete semanas, una vez que el proceso concluía, el Yemen mencionaba el nombre del amo y traía la vida a la Lux, por medio de ofrendas y rezos, y luego lo colocaba en un lugar estratégico para que se convirtiera en su guardián. Si su amo moría, estos traviesos duendecillos quedaban al servicio del dios del maíz, y si la propiedad que cuidaban era ocupada por un nuevo dueño, los aluches le hacían maldades de todo tipo, bromas pesadas, maltrataban a sus animales y asustaban a sus niños, hasta que el nuevo dueño, cansado, les ofrecía comida y oraciones, y así era aceptado. Muchas veces considerados aliados del mal, y por ello el campesino debía pensar cuidadosamente si le convenía más tener un alux de aliado o a su servicio, ya que si bien los aluxes prometían siete años de buenas cosechas, al término de ese periodo corría el riesgo de que el duende se llevara su vida. Como en todas las tradiciones de duendes, estos pequeños seres suelen ser traviesos y juegan bromas pesadas a las personas que cruzan por sus dominios. En algunas ocasiones toman represalias para que se vuelvan auténticas pesadillas. Se dice que producen gritos raros, fuertes remolinos y otros fenómenos cuando se enojan al escuchar blasfemias provenientes de las personas que deambulan en sus cercanías. Ahora viajaremos un poco al futuro. Comenzaremos con historias y leyendas de Yucatán. La primera, se llama el Manicomio de Mérida. Todo comenzó cuando un joven periodista, aburrido de realizar los mismos reportajes de siempre, al darse cuenta que le habían designado otro trabajo común y corriente, se las arregló para convencer a su jefe de permitirle realizar una investigación en el Manicomio de Mérida. El joven regresó a su casa a hacer sus maletas, pero no quiso informarle a su esposa dónde iría. Partió hacia Mérida y estuvo allá noche anochecer cuando faltaba poco para llegar al hotel, su auto sufrió una avería, dejándolo tirado a mitad del camino. La única señal de civilización que vio fue cercana fue el manicomio, pero no le pareció buena idea acercarse a tales horas, pues temía que algo pudiera pasarle si descubrían que estaba ahí para hacer una investigación. Mientras intentaba averiguar la falla del coche, vio que se acercaba un autobús, le hizo señas, tocó la bocina, pero parecía no tener intención de detenerse. Lo último que el joven pudo ver fue una intensa y cegadora luz blanca. Perdió la conciencia por un momento. Al despertarse, se encontraba tirado frente al manicomio. Una editora lo invitó amablemente a pasar, para que tuviera un refugio al menos por esa noche. El joven, aturdido, agobiado, tan fuera de sí, simplemente aceptó. Más tarde esa noche fue despertado por horribles gritos que parecían salir de todas partes. En ese momento, su vocación de periodista le decía que averiguara un poco más, pero el sentido común lo invitaba a marcharse, lo cual no pudo hacer, pues las puertas estaban cerradas. Por la mañana, buscó la forma de irse, pero la doctora lo convenció de quedarse un poco, a cambio de contarle cómo funcionaba todo el lugar. Fue así que el chico pasó otra noche en el manicomio, solo para escuchar nuevamente aquellos desgarradores gritos. Convencido de que algo andaba mal, quiso huir de ahí, pero se lo impidieron a toda costa, lo llevaron hasta una sala donde le dieron fuertes descargas eléctricas directo al cerebro. Tal práctica lo volvió inestable, y así pasaron dos semanas. Cuando al fin recuperó un poco de cordura, lo primero que hizo fue llamar por teléfono a su esposa para pedirle ayuda, pero ella solo atinó a contestar. Señor, deje de bromear. Mi esposo murió hace dos semanas. El joven quedó petrificado. Mucho más cuando la doctora que lo recibió en un inicio se acercó para decir que esa era su última morada, una especie de purgatorio donde estaría por toda la eternidad. Nuestra última historia se llama La leyenda de la hacienda embrujada de Cholul. La hacienda San Pedro Cholul es una hacienda abandonada del municipio de Mérida en el estado de Yucatán. Se encuentra al oriente de la autopista que conduce de Mérida a Motul. El nombre San Pedro Cholul hace referencia al apóstol Simón y Pedro y Cholul, que en idioma maya significa madera en el agua. Dicha hacienda tuvo su máximo esplendor durante el auge nequenero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se cuentan dos historias que datan de esos tiempos, tratando de explicar el origen de su brujo. La primera de ellas, dice que existía en el sitio una pareja de trabajadores que estaban a punto de contraer matrimonio. Pero antes de que esto sucediera, un capataz de la hacienda ultrajó a la muchacha, y como venganza, el prometido le quitó la vida al agresor. Pero el pobre campesino, al ser una buena persona, no pudo con el remordimiento de cargar a cuestas la muerte de un semejante, y se suicidó al poco tiempo. Al enterarse de esto, los padres del trabajador, que eran brujos, lanzaron una maldición a la hacienda y todo aquel que se encontrara en ella. La segunda versión de los hechos cuenta que en 1910 el patrón de la hacienda era un hombre cruel, que disfrutaba de maltratar y humillar a sus trabajadores les lanzaba monedas desde su balcón para pagarles el trabajo hecho, sin ofrecerles un sueldo. En cierta ocasión que regresó de un viaje, todos los trabajadores esperaban por él completamente enfurecidos, lo bajaron del coche y lo agarraron a machetazos en la puerta de la casa grande. Cuando lo creyeron muerto, les dio una gran sorpresa, pues vieron que de entre sus pantalones salió una enorme cola roja igual a la del diablo. Sea cual sea la versión real de lo sucedido en aquellos tiempos, al día de hoy la gente del pueblo se niega a hablar del tema, se enojan y se alteran si alguien pregunta. Pasada las 5 de la tarde, el lugar luce como si ya estuviera muy dentro de la noche. El viento silba y sopla cargando con él. Murmullos y quejidos, además de que se tiene la sensación de ser observado o perseguido siempre. Actualmente se dice que en este lugar se abrió una puerta al infierno, porque en una pared... Se encuentra una estrella de cinco picos y un mensaje escrito en inglés que dice, Bienvenido Satán. Algunos curiosos han decidido entrar a comprobar todo lo que ahí sucede. Han presenciado una sombra que ronda alrededor de ellos, la cual advierten antes de verla porque se siente su fuerte y maléfica presencia, que los llama por sus nombres. Incluso hay quienes después de marcharse de la hacienda, han llevado este ser de ultratumba hasta su casa, donde les causa la muerte dejando marcado en su rostro una expresión de error que no todos olvidan. Mi nombre es Iván Pío, y estas fueron Leyendas Prehispánicas y del Estado de Yucatán. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.